0: Hey Julia, ich bin's. Ich habe für die Folge heute mit Dr. Beate Paterock gesprochen, einer Psychologin, die sich mit dem Thema Schlafen beschäftigt. Na und als ich dann heute um 2.51 Uhr die Augen aufgeschlagen habe, habe ich an alle mittelalten Frauen gedacht, die auch gerade wach sind. Und daran, dass es eben auch wieder so ein Optimierungsding ist, mit dem wir uns hier rumschlagen, das hat mir auch nochmal sehr zu denken gegeben in dem Gespräch. Aber eben nicht nur. Also ich bin gespannt, was du sagst. Liebe Grüße. Die Diplompsychologin und Psychotherapeutin mit einer Praxis in Münster ist von der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin ausgebildete Somnologin. Sie beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Schlaf und hat dazu mit ihrem Kollegen und Ehemann Dr. Tilman Müller ein Buch geschrieben. Schlaf erfolgreich trainieren. Dieses Buch habe ich in meinen Texten für Brigitte Wummen und andere schon oft empfohlen, seit es vor etwa zehn Jahren erstmals erschienen ist, wie auch ihre Website schlafgestört.de. Liebe Frau Dr. Paterock, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Frau Dr. Patrock, als ich Sie das erste Mal interviewt habe, war ich auch schon keine gute Schläferin, hm. aber ich war noch keine 40 und hatte das Thema Lebensmittel noch überhaupt nicht auf dem Zettel. Inzwischen ist mir... Ja, jederzeit bewusst, dass dieses Ich-kann-nicht-schlafen eine der häufigsten Klagen von mittelalten Frauen ist und dass das oft ein frühes Symptom der Wechseljahre ist, also in einer Phase auftritt, in der man gar nicht unbedingt drauf kommt, dass die hormonelle Umstellung schon läuft. Mhm. Ganz typisch in dem Alter ist ja dieses Nachts aufwachen, ping und sich stundenlang wälzen. Sie sehen diese Frauen in ihrer Praxis. Was raten Sie denn, also jetzt mal gleich zum Einstieg, was raten Sie denn einer 50-Jährigen, die mit einem Schlafthema zu Ihnen kommt. Oder vielleicht mal als erstes gefragt, schicken Sie diese Frauen alle erstmal zum Arzt. Das ist vielleicht die erste Abgrenzung, die wir hier machen müssen.
1: Ja, okay. Also erstmal natürlich kurz die Bestätigung. Nicht nur unsere Erfahrung in der Praxis mit Frauen ab 40, sondern auch in den epidemiologischen Studien wird immer wieder bestätigt, dass da eine drastische Zuspitzung, was die Häufigkeit von Schlafstörungen bei Frauen angeht, zu sehen ist. Insgesamt sowieso in der gesamten Lebensspanne, aber da ganz besonders. Das heißt, man kann jetzt grob festhalten, 50 bis 80 Prozent der Frauen geben diese Beschwerden Einschlaf, Durchschlafstörung und erholsame Schlaf an. In diesem Alter? Genau, in diesem Alter, genau. Erstmal allgemein. Okay. Also die
0: Mehrheit kann man sagen. Die Mehrheit,
1: ja. Allerdings heißt das noch nicht, dass das im Grunde in den Diagnosekriterien einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung entspricht. ja? So wenn mhm. als Einstieg. Zu Ihrer zweiten Frage, ja, es ist die erste Stufe, wenn es darum geht, die Ursachen von Schlafstörung abzuklären. Es gibt in der internationalen Klassifikation von Schlafstörung über 80 verschiedene Schlafstörungsarten, verschiedene Gruppen, sodass die ärztliche Abklärung immer der erste Schritt ist.
0: Okay, das ist Standard. Wenn jetzt jemand zu Ihnen käme, würde als erstes geguckt, wie ist die gesundheitliche Situation
1: ja. und auch so ungefähr, wie ist die hormonelle Lage? Das genau. ist ja gar nicht so ja. einfach,
0: das so mit einem Test zu erfassen.
1: Ja, okay. Die Realität ist tatsächlich die, dass die allermeisten Patientinnen, die sich bei uns melden, bereits eine solche Vordiagnostik gemacht haben. Das heißt, sie ah. sind schon auch aufgeklärt und informiert, bringen auch schon die ärztlichen Untersuchungen mit zum Teil oder sogar Schlaflaborergebnisse. Mhm. Das ist etwas, was sich in den letzten 10, 15 Jahren geändert hat. Also viel mehr Wissen ist doch da über Schlafstörungen und was man da machen sollte. Und die erste Stufe, das ist eben eine ganz wichtige Stufe, eine ärztliche Abklärung und auch in dieser Lebensphase Erfassung des Hormonstatus, weil es diese Zusammenhänge gibt. Müssen wir vielleicht einmal noch mal
0: ganz kurz zusammenfassen, mögliche körperliche Ursachen. Mhm. Mir fällt ein
1: Schilddrüse. Was müssen wir noch ja, nennen? Von bis selbstverständlich Schilddrüse zum Beispiel Eisenmangel bei Frauen spielt eine wichtige Rolle, was wiederum die sogenannten unruhigen Beine mitbedingen kann und beim Hormonstatus klar Hormonspiegel, weil man davon ausgeht, eben dass ursächlich für die Schlafstörung in dieser Lebensphase die Störung der Schlafkontinuität sind durch die typischen Klimakteriumbeschwerden, wie Schweißausbrüche oder Hitzewallungen. Ne?
0: Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass Hitzewallungen ein Grund sein können dafür, dass man wirklich nachts wach liegt und äh, rumschlägt im Schweiß gebadet. Und das ist dann auch die Situation, wo tatsächlich eine Hormonersatztherapie den Schlaf verbessern kann.
1: Ansonsten ja nicht. Das könnte man tatsächlich so sagen. Und mm. immerhin die Zahl ist auch imponierend. 50 bis 80 Prozent der Frauen geben die Beschwerden nachts an. Und man würde jetzt so in so einem einfachen Kausalmodell, Ursache, Wirkung, beseitige ich jetzt eine Ursache, verbessert sich der Schlaf dann würden wir aber diese Patientinnen gar nicht mehr sehen, weil dann hätte sich das Problem erledigt.
0: Die Patientin, die dann Hormone nehmen genau. und dann mit einmal, genau. ja, 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 also da muss mehr dran sein als ja. nur
1: das. Das ist ja auch der Witz, es ist
0: ein frühes Symptom, es kommt häufig lange vor den Hitzewallungen und ich wollte nur einmal ganz klarstellen, dass für die Frauen, die wirklich nachts wahnsinnig schwitzen und wo das der Grund ist fürs Aufwachen, also es ist einfach verdammt schwer gut zu schlafen, wenn man zweimal in der Nacht oder zehnmal in ja. der Nacht das Nachthemd ja. wechseln muss. Aber über die sprechen wir jetzt gar nicht so sehr, Nein. sondern wir sprechen über all das, was man ansonsten machen kann. Wobei, wenn wir die Hormone hier erwähnen, müssen wir natürlich das Progesteron auch erwähnen. Genau. Was Östrogen. ja eigentlich mhm. erstmal so der Dreh- und Angelpunkt ist. Mhm. Also es heißt ja immer, es ist jetzt auch vereinfacht, aber es heißt ja immer, dass sozusagen der fallende Progesteronspiegel, mit dem der ganze Prozess anfängt, für diese Unruhe sorgt, weil Progesteron so ein Beruhigungshormon ja, ist. ganz ne? genau. Mhm.
1: Ganz interessant, weil an, nebenbei zu sagen, dass die Gabe von Progesteron auch bei Männern <lacht> anxiolytisch und sedierend wirkt. Also das sind Ach. dann die klaren physiologischen Ursachen. Ja. Deswegen ist so diese erste Stufe der Abklärung wichtig. Und das wäre dann auch wirklich ein einfaches Spiel zu sagen. Ursache gefunden, Ursache behoben, Schlafstörung muss ich auflösen. Aber dieses einfache Störungsmodell greift nicht. Jedenfalls nicht weil immer. Eben, genau, nicht immer. Oder sehr oft nicht. Ja, sehr oft nicht, weil zumindest bei den PatientInnen, die sich bei uns melden, die sagen, ja, ich habe schon eine Menge gemacht. Ich war beim Arzt, ich war beim Frauenarzt, bei Frauenärztin, alles ist abgeklärt, ich nehme Hormone. Die Frauen in der Lebensmitte, wenn es auch um andere Ursachen geht, wenn man so sich Gedanken dazu macht, was sich so insgesamt verändert in dieser Lebensphase, sagen nicht selten, eigentlich ist so die stressigste Lebensphase in meinem Leben auch nicht mehr. Ich muss nicht mehr so wie die zehn Jahre vorher meine Kinder dauernd von mhm. A nach B kutschieren. Ich habe mehr Zeit für mich, wir haben nicht mehr diesen finanziellen Druck. Beispielsweise letzte Woche erzählte mir eine Lehrerin, die sich mit chronischen Schlafstörungen, mit der chronischen Insomnie bei uns gemeldet hat, dass sie ihre Stunden reduzieren konnte und dass sie das sehr gut findet, mehr Zeit für Yoga hat, für Freundinnen. Und trotzdem, die Schlafstörungen sind geblieben. Ne? Und das ist das eigentliche Problem.
0: Und Sie sagten ja auch, das erinnere ich gut, schon vor vielen Jahren, dass es wirklich nur eine verschwindend geringe Zahl an Psychotherapeutinnen gibt, die sich überhaupt mit der Behandlung von Schlafstörungen auskennen. Mhm. Dieser Gedanke, dann gehe ich halt ins Schlaflabor, führt ja oft auch gar nicht so weit, wie man hofft, weil in den meisten Schlaflaboren geht es ja um Schlafapnoe, also um diese Atemaussetzer. Ja. Mhm. Und man kommt mit so einer diffusen Problematik gar nicht weiter. Genau. Haben Sie denn den Eindruck, dass es diese Versorgungslücke nach wie vor genauso gibt? Oder ist das, hat sich da was verändert?
1: Es hat sich mit Sicherheit auch was verändert. Verändert schon, selbst wenn man bei der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin anschaut, wie viele anerkannte Schlaflabors doch gibt, die nicht ausschließlich mhm. die Schlafapnoe abdecken, wo man fast in jeder mittelgroßen Stadt auch schon so ein Labor finden kann. Das heißt, wenn man tatsächlich anfängt zu suchen, findet man auch nicht im Umkreis vielleicht von 100 Kilometern, aber schon eine angemessene Anlaufstelle für ein breit gefächertes Schlaflabor. Das wäre schon so aber die Stufe der Diagnostik, wo man überhaupt in ein Schlaflabor geht. Es ne? mhm. ist ja nicht immer gesagt, dass das notwendig ist. Man kann schon anhand von Fragebögen checken, ob eine Diagnostik im Schlaflabor überhaupt notwendig ist, ne? die sehr aufwendig ist, kostspielig ist. Und man hat auch sehr sichere diagnostische Kriterien, wann man ins Schlaflabor gehen muss. Das ist das eine. Als Zeitungsleserin und auch Leserin von Zeitschriften stelle ich fest, dass tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr gut recherchierte Artikel zum Thema Schlaf und Schlafstörung erscheinen. Das heißt, nicht nur solche, die leider früher oft Schlafmythen oder nicht das richtige Wissen mit bestätigt haben, sondern gut recherchierte, differenzierte Artikel, die die Thematik eben so vorstellen, wie sie auch ist, nämlich viel komplexer als Ursache, Wirkung oder ein paar schlafhygienische Maßnahmen. Mmh, na, das höre ich natürlich gern. Ja, jetzt
0: haben sie das Stichwort Schlafhygiene schon genannt. Ich mhm. finde, also jetzt sollten wir mal wirklich nochmal zu dieser Frau gehen, die sich bei Ihnen vorstellt. Ja. Womit würde denn das anfangen? Also es gibt ja eine ganze Reihe von nicht-medikamentösen Methoden, um mit schlechtem Schlaf erstmal besser zurecht zu kommen. Vielleicht können Sie einmal sagen,
1: wie Sie da einsteigen würden genau. in so einer. Ja, wieso Behandlung? Kann ich genau sagen. Bleiben wir bei mm. der bei der Lehrerin vom, von etwa der letzten Woche. Das ist ein gutes Beispiel, weil da bestimmte Berichte und Stationen wiederholen sich in der Störungsgeschichte einer Insomnie. So also erstmal fangen wir natürlich mit der Vorgeschichte an, um zu gucken, handelt es sich wirklich nur um ein vorübergehendes Phänomen. Und die Patientin ist schon sehr schnell zu uns gekommen und man sehen kann, okay, wenn ein paar äußere Faktoren sich ändern würden, wie jetzt ein benennbarer Stress oder Umzugssituation oder, oder, dann würde sich wahrscheinlich auch die Schlafstörung zurückziehen. Aber wie gesagt, diese PatientInnen sehen wir nicht, sondern tatsächlich solche, wo die Schlafstörung schon chronisch geworden ist. Also würden da wir würde fragen, man ja auch genau, selbst drauf kommen. Ne? Ja, das heißt, würden wir genau fragen, okay, wann hat es angefangen und gab es dafür Auslöser, und man kann anhand von der Literatur sagen, dass ungefähr bei 50 bis 70 Prozent der Fälle am Anfang in der Entstehung von Schlafstörung tatsächlich benennbare Ursachen gab. Lebenssituation, Lebensereignisse, Stress und Belastung. Umgekehrt heißt das, in 50 Prozent der Fälle gab es es nicht oder ist es ist nicht mehr erinnerbar. No? Das ist wichtig, sich das klar zu machen. Muss ich ganz kurz einhaken, eine
0: solche mögliche Ursache oder ein solcher möglicher Auslöser könnte dann eben halt eine massive hormonelle, sondern also eine genau. Phase intensiver hormoneller so Umstellung es. sein. Ne? Ganz das ist genau. der Moment zu sagen dass es halt auch sinnvoll ist, sich um diesen schlechten Schlaf zu kümmern,
1: weil die Gefahr der Chronifizierung eben auch da ist. Ne? Mhm, genau. Klar, wir wissen dass man natürlich, dass viele Frauen auch äh, vorsichtig sind, wenn es darum geht, Hormone zu substituieren. Das hat auch entsprechende Gründe. Das ist aber genau der Punkt. Behandle ich dann die Ursachen, dann wirke ich entgegen einer möglichen Chronifizierung, die tatsächlich bei Schlafstörung relativ zügig passiert. Nicht erst mhm. nach Monaten, sondern es scheint so, dass wir beim Schlafen alle dann in einer solchen Situation zusätzlich so bestimmte Ängste entwickeln. Also Ängste im Hinblick darauf, da stimmt jetzt was mit mir nicht. Jetzt zusätzlich zu meinem ganzen Stress kann ich nicht gut schlafen. Und auch wenn dann die hormonelle Situation sich beispielsweise ändert oder andere Faktoren nachlassen, bleibt die Schlafstörung. Und dann haben ja, wir mit Teufelskreis Teufelskreislauf zu tun. Ne? Schlafen
0: ist einfach auch Kopfsache und ich ja. bin wirklich voller Mitgefühl mit all den Menschen, die nachts wach liegen, weil es wirklich aus der Hölle kommt, das kann ich sagen oder das, das kenne ich auch ja. selber. Und man muss dann wirklich aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr hineinbegibt, aber das mhm. ist ja gar nicht so leicht. Ja. Und da helfen halt oder es ist dann sehr... Hilfreich, wenn man so Dinge hat, auf die man sich beziehen oder auf die man zurückfallen kann, mhm. Mhm. wie zum Beispiel, vielleicht fangen wir mal
1: an mit der Schlafhygiene. Genau. Ja, ja Schlafhygiene wäre schon eigentlich nicht der allererste Schritt, okay. sondern erstmal die Aufklärung. Das heißt, wir schauen uns erstmal zwei Wochen lang an, Aufzeichnungen von PatientInnen, die zu uns gekommen sind, um wirklich zu sehen, was liegt jetzt vor, was sagt nicht nur diese allgemeine globale Beschreibung in einem Erstgespräch, wo man ohnehin die Tendenz hat, die Dinge ein bisschen vielleicht zugespitzter darzustellen, sowieso im Allgemeinen, wenn es um negative Zustände geht. Also nehmen wir dann die alten guten Schlafprotokolle, ein sehr bewährtes Instrument, und haben dann einen Ausschnitt von zwei Wochen und können wir sagen, aha, Einschlafstörung oder Einschlafzeit zu im Durchschnitt 20 bis 30 Minuten, mehrere Schlafunterbrechungen und dann sehen wir 30 bis 40 Minuten, Vielleicht halbe Stunde vor dem Wecker aufwachen oder eine Stunde vor dem Wecker aufwachen. Und dann können wir das zusammen durchgehen mit der Patientin und können schon eine ganze Menge natürlich auch erfahren, was da eigentlich los ist, wie es auch tagsüber sich auswirkt und was vor allem aversiv erlebt wird. Die Nacht oder die Angst vor den Folgen am Tag. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht können wir das später besprechen. Ne?
0: Was am meisten Angst macht, meinst du Genau, Genau, mit, was am
1: meisten Angst macht, was am belastendsten ist. Ist die Nacht so belastend, so wie sie in den zwei Wochen war? Oder eben ist das der Tag und dann die Sorgen, die man hat, weil man schlechter geschlafen hat? Ne? Ist das
0: individuell? Bei mir ist die Erkenntnis, dass das Schlimme die Nacht ist und nicht der Tag, mhm. vor dem man ja Angst hat richtig. und
1: weswegen die Nacht so schlimm ist. So ist es, ganz genau. Und warum erinnert man sich nicht daran in der Nacht, sondern bleibt in diesen Schleifen feststecken? Ne? Ganz ja, genau, das ist die Erfahrung. Das ist genau die Erfahrung. Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Erzählen Sie, wann haben Sie tatsächlich nicht geschafft, Leistung zu erbringen oder wann ist es wem aufgefallen, dass die Nächte schlecht sind, weil das eine sehr große Sorge ist. Das heißt, der Schlaf unterliegt einem Leistungsdruck. Mhm. Einem Leistungsdruck, weil es bestimmte Verknüpfung gibt bei vielen die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht erstmal so wissenschaftlich beschäftigt haben, nicht das entsprechende Wissen haben, wie zum Beispiel Schlaf und Gesundheit, Schlaf, Leistung, Schlaf, das Aussehen, das sein vor einer Klassenarbeit, was man schon vielleicht als Kind mitbekommen hat auf dem Weg oder Schönheitsschlaf. Das sind alles so ganz viele Implikationen, wofür der Schlaf zuständig ist. Und dann ist es natürlich klar, dass wenn nachts vielleicht auch ganz natürliche Phänomene auftreten, in einer bestimmten Lebensphase, in der Lebensmitte, dass es nicht mehr so knackig und fest und zuverlässig läuft, sondern dass man 30 Minuten oder mal auch eine Stunde, objektiv ist es meistens weniger subjektiv, wird das als länger erlebt, dass dann alle diese Sorgen, eher oder später sich melden. Es wird auch ganz oft berichtet von unseren Patientinnen, erstmal kommen so ganz banale Sachen, worüber denken sie nach in der Nacht, nicht unbedingt gröbeln und starke Probleme wälzen, sondern eher ja dieser normale Alltag. Eigentlich Banalitäten, über die ich tagsüber nicht nachdenke, dennoch so eine Situation nachts wach liegen ist eine Einladung für Gedanken, weil man ja komplett abgeschirmt ist vom Licht, von Akustik, von anderen Menschen. Also man ist nur mit eigenen Gedanken in der Dunkelheit. Und das andere, ah ja, jetzt vergeht schon die erste halbe Stunde und ich schlafe noch nicht und morgen habe ich ein Meeting und morgen ich wollte ich. Das heißt, in dieser Situation, wo sowieso rein biologisch, sagen wir mal die Uhrzeit zwischen drei und fünf Uhr, wird auch am belastendsten erlebt. In dieser Zeit sind ohnehin die psychischen Zustände, sag ich so ganz allgemein, für uns unangenehm. Weil erstens hatte man das schon sozusagen den Kernschlaf hinter sich. Das sind die ersten viereinhalb bis fünf Stunden oder vier bis fünf Stunden, wo schon eigentlich der Tiefschlafdruck abgebaut worden ist, wo man schon zwei bis drei vielleicht sogar ganz normale Schlafzyklen hatte. Und dann kommt es zu einer Unterbrechung in einer Uhrzeit, wo der Organismus sich anfängt, langsam auf den Tag vorzubereiten. Das heißt, der Cortisolwert geht langsam nach oben, die Körpertemperatur steigt. Was bedeutet das? Man hat sowieso schon bessere Bedingungen, körperlich aufzustehen. Und wenn man da wach wird, ist einmal so die physiologische Lage plus dann die Gedanken und die Sorge, Jetzt bin ich schon wieder zwei Stunden vor dem Wecker wach. Ich kann doch nicht aufstehen, sondern muss noch unbedingt unbedingt noch ein bisschen Schlaf kriegen, damit ich morgen und dann kommt diese ganze Kette an Leistungsdruck, unter den man sich setzt.
0: Da höre ich raus, dass praktisch eine Neubewertung all dieser Dinge,
1: dass darin eine Erlösung liegen könnte. Zumindest ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ganz wichtig, dass man das schon auch so in Gesprächen erarbeitet mit Patientinnen, weil zu sagen, ja, im Grunde kommt es da sehr stark auf die Einstellung an und abgesehen davon gibt es noch zusätzlich ein Phänomen der Fehlwahrnehmung des Schlafzustandes. Das heißt, dass wir alle einen großen Fehler unterliegen, wenn wir Schlafenszeiten und Wachzeiten in der Nacht schätzen sollen, im Vergleich zu objektiven Daten im Schlaflabor, weil sich natürlich erstmal Patientinnen nicht verstanden fühlen würden, nach dem Motto: Ich bilde mir doch das nicht ein, ich habe ja einen Leidensdruck. Der Leidensdruck ist aber nicht vornehmlich durch Schlafmangeln ausgelöst, indem man tatsächlich, ob sechseinhalb Stunden, sechs Viertel oder sieben Stunden 15 oder sieben Stunden 45 Minuten geschlafen hat, netto, sondern durch andere Faktoren. Nämlich die Bewertung? Genau, die Bewertung, mm. dieses sich unter Druck setzen. Dieses auch vielleicht eine nicht akzeptierende Haltung, dass es auch Phänomene sind, die die dazugehören. Auch diese Stress, diese Optimierung, mein Schlaf muss auch so bleiben wie früher, damit ich genauso funktionieren kann wie früher. Und das ist ja schon natürlich für die Psyche und auch für die Stressachse das Problem, was auch zu sowas wie Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen und auch Erschöpfung tagsüberführen kann auf Dauer. Jetzt haben Sie das alles so schön formuliert
0: und ausgesprochen, aber die Frage ist ja, wie kommt man da raus? Genau, also eine Sache genau. neu zu bewerten,
1: ja. ist ja jetzt ja. kein Kinderspiel. Ja. Wir machen die Erfahrung, dass die Aufklärung und das Aufmerksam machen, was ist zu erwarten, was ist eigentlich normal, was passiert nachts? Auch so diese soziokulturellen Aspekte zu benennen, dass zum Beispiel Menschen noch vor 200 Jahren gar nicht ausreichend viele Betten hatten und da deutlich flexibler mit dem Thema Schlaf umgegangen sind als Beispiel auch die Tatsache der Wahrnehmung des Schlafzustands, dass man einerseits schlafen kann und trotzdem im leichten oder sogar beginnenden Tiefschlaf weiter denken kann, das sind ganz entscheidende Faktoren, weil sie tatsächlich schon dann korrigieren diese Grundannahmen, die so diese Angst auch vor der Schlafstörung auslösen, die fangen da an tatsächlich die eigenen Vorstellungen zu korrigieren und dann kann man Patientinnen sagen, welche Möglichkeiten gibt es, um die Schlafstörung konkret jetzt verhaltenstherapeutisch zu behandeln, ja? Ich schlafe dann häufiger mhm. oder ich schlafe länger, ich verbringe mehr Zeit schlafend, als mir bewusst ist, dass genau. ich schlafen verbringe und das geht im Grunde genommen jedem so. Das, das geht jedem richtig so, ja. Mhm. Jeder erinnert sich daran, vielleicht in Zeiten, wo man noch Prüfungen machen musste, dass man die Nacht vorher gedacht hatte, gar nicht geschlafen zu haben, was natürlich nicht der Fall war oder wenn man ganz früh zum <lacht> Flughafen muss und das ist auch ein Phänomen, was im Schlaflabor sehr, sehr gut belegt ist und durch Studien belegt ist. Und das hat nichts damit zu tun, ich bilde mir was ein, sondern unser Gehirn ist so gebaut, dass die Schlafsoftware als eine, die uralte biologische Software ihre Arbeit bewerkstelligen kann, aber trotzdem die höheren Zentren das Denken, ah ja, ich schlafe wieder nicht, ich habe gerade gehört, dass jemand die Treppe hochgegangen ist oder dass man draußen Geräusche hört, dass das ein ganz normales Phänomen ist. Wir sollen eigentlich nicht so schlafen, dass wir nichts mitbekommen. Das wäre viel zu gefährlich. Und der Mensch, der Urmensch, der wäre schlechter dran, wenn er nicht mitbekommen würde, wenn ein Mammut unterwegs ist. Ja, das mhm. heißt, das klingt vielleicht anekdotisch. Das ist aber total wichtig, sich das klar zu machen, dass die Schlafphysiologie alles andere ist als entweder schlafen oder wachen. Natürlich mhm. gibt es das. Man gibt dieses Dösen oder was PatientInnen sagen: Ich schlafe nicht richtig. gibt es eigentlich nicht, weil biologisch gibt's Schlaf kein Schlaf, aber von den Gedanken her geht das weiter. Auch das Denken darüber, dass ich nicht schlafe, kann auch weitergehen. Jetzt nicht so scharf, wie wir das jetzt formulieren, aber so in diesem stressvollen scannen und fokussieren. Okay, also dass darin eine
0: Entlastung liegt, das liegt ja total auf der Hand. Ja. Jetzt haben Sie und das das ist ja eigentlich super, also weil dann kann man einfach durch Informationen ja. dafür so ein bisschen Entspannung sorgen. Sie haben jetzt selbst gerade angesprochen, verhaltenstherapeutische mhm.
1: Ansätze. Was mhm. ist da das Wichtigste? Ja, auch nochmal vielleicht kurz eine Vorbemerkung. Ich sage ja von Anfang an verhaltenstherapeutisch, weil viele kommen zu uns mit der Vorstellung, okay, bei mir stimmt etwas in der Tiefe nicht. Irgendwas aus der Kindheit oder aus anderen Problembereichen, die ich jetzt ja zwar nicht fassen kann, aber mit Hilfe der psychologischen Gespräche, der Therapie werde ich raus, das rausfinden und dann ist auch die Schlafstörung weg. Und natürlich heißt es nicht, dass es nicht manchmal der Fall ist, dass da auch wenn, auch, wenn man das nicht in dem ersten Moment so benennen kann, belastende Erlebnisse von früher da sind, die durchaus auch mit der Schlafstörung was zu tun hatten. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass eine Psychotherapie, die sozusagen an alten Ursachen oder an der Kindheit arbeitet, nicht an dem aktuellen Symptom von Schlafstörung etwas ändert. Das ist ganz interessant.
0: Das heißt ja eigentlich auch, dass man sich gar nicht so sehr in Frage stellen muss, genau, sondern besser genau, gucken muss, ganz genau. wie ist die Sachlage ja, und genau. was kann ich dagegen unternehmen. Was kann ich
1: dagegen unternehmen? Genau. Dieses mhm. pragmatische, verhaltenstherapeutische Vorgehen würde auch tatsächlich bedeuten, ob es als Schlafhygiene oder ein Schlaftraining, das ist dann schon so ein sehr therapeutischer Begriff, aber zu gucken, was kann ich tun mit meinem Verhalten, um meinen Schlafrhythmus zu stabilisieren. Neben der, da war sie ja, ja? jetzt, die genau. Schlafhygiene. Genau, das war die Schlafhygiene. Ne? Schlafhygiene ist so ein Wort, was natürlich in, in der Presse immer wieder auch in diese Richtung geht. Du musst die richtige Matratze haben und unbedingt ganz dunkel und absolut geräuscharm. Das, sind alles, das ist keine Schlafhygiene, wie die Wissenschaft sie auch so bestätigen würde.
0: Was ist denn das Wichtigste also jetzt im wissenschaftlichen Sinn? Ja. Also das sind die festen zu
1: Genau, es ist ein, ein fester Schlafrhythmus tatsächlich und ein relativ knappes Schlaffenster. Das heißt, wir Somnologen sprechen lieber vom Schlaffenster und nicht von der Schlafzeit. Unsere PatientInnen fokussieren auf Schlafzeit. Ich muss ausreichend viele Stunden schlafen, damit mhm. ich mich erholt fühle. Die Studien mit Langschläfern und Kurzschläfern widerlegen das. Es kommt nicht nur auf die Länge, sondern vor allem auf die Qualität. Das heißt, ein knappes Schlaffenster von circa sechseinhalb bis sieben Stunden in einer Zeit, wo die Schlafstörung aktiv sind oder sogar von sechs Stunden oder weniger, wenn es darum geht, therapeutisch den Schlaf zu beeinflussen. Das heißt, wenn es sich um eine chronische Insomnie, die den Diagnosekriterien entspricht, handelt, dann ist es sinnvoll, das auch in der Begleitung zu machen, therapeutische Begleitung und dann mit einem knappen Schlaffenster beginnen. Und dann das nach und nach auf sieben Stunden zu erweitern. Und wenn ich jetzt nicht oder noch nicht mir da Hilfe holen will, aber
0: trotzdem Handlungsbedarf sehe, dann würde das bedeuten, ich fange mit sieben Stunden
1: an und ja. gehe dann einfach ganz regelmäßig um elf ins Bett und stehe um sechs auf? Genau, das wäre ja zum Beispiel eine gute Maßnahme, übrigens auch fürs Wochenende natürlich, weil diese, <lacht> der schlechtere Schlaf von Sonntag auf Montag ist nicht in der Regel Dadurch bedingt, dass man dann denkt, oh ja, am Montag erwartet mich der Stress, sondern hat was damit zu tun, dass der Schlafrhythmus am Wochenende sich stark ändert und der Schlafdruck und der Schlafrhythmus ein anderer ist. Diese festen zu bett geh sind das eine. Was würden Sie denn noch empfehlen? Wir betrachten die Aufstehzeiten als einen viel wichtigeren Faktor. Eine feste zu bett oder später ist sinnvoll. Nicht früher, nicht nach dem Motto, jetzt habe ich so schlecht geschlafen, jetzt muss ich vielleicht schon um 9 Uhr ins Bett gehen oder ich muss vorschlafen, ich muss am Wochenende mich ausschlafen. Das sind alles Begriffe, die verständlich sind. So denkt man, kann ich mir helfen und das bringt kurzfristig eine Entlastung. Mittel- und langfristig ist das für die Schlafstörung dysfunktional. Also abträglich. Genau, mm. es ist abträglich. Das mm. heißt, da macht es Sinn, bei einem gewissen Rhythmus zu bleiben und gleichzeitig klar, durch die Aufklärung oder wenn es mit Begleitung ist, durch die Gespräche an diesen ängstlichen Annahmen zu arbeiten, an diesen dramatischen, was alles passiert, wenn ich nicht schlafen kann oder schlecht schlafe. Vielleicht auch das Thema, warum muss ich denn alles so optimieren in meinem Leben, auch den Schlaf nochmal ansprechen, wenn das eine Rolle spielt. Aber wenn man keine Begleitung hat, wäre auch zum Beispiel wichtig zu gucken, wie schaut es denn aus so mit Bewegung tagsüber oder mit Lichtexposition eigentlich das, was man schon weiß, wenn man gute Zeitschriften liest und sich informiert, <lacht> was Frauen in der Lebensmitte auch in der Regel schon auch alles wissen und zum Teil auch tun. Vielleicht können Sie es trotzdem nochmal sagen. Also ja.
0: Lichtexposition, Bewegung, was empfehlen Sie da?
1: Lichtexposition morgens ist sehr gut, weil dadurch ein frischer Kick so im Allgemeinen da ist, aber auch der Melatoninproduktion in der späteren Zeit für die Nacht wieder angekurbelt wird. Bewegung selbstverständlich, weil es ja erfrischend ist, weil es ja insgesamt den Stress, Stresshormone abbaut, ob durch einen Tagesstress oder den Stress der Schlafstörung sozusagen, ja. Und weil es. Das ist natürlich genauso wichtig, genau. Es ermüdet ja auch. Ja. Also, das ist ja
0: vielfach belegt, dass genau. Sport und im Übrigen ja vor allen Dingen auch Kraftsport, habe ich vor kurzem gelesen,
1: den Schlaf massiv verbessert. Ja. Ja. Wobei da wichtig ist, individuell zu gucken, was passt zu mir, ja, was passt zu mir, was mag ich gerne und auch das, was inzwischen auch viele schon wissen, zumindest in dieser Altersstufe, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, bis zur letzten Minute noch etwas am PC zu machen oder auf dem Handy, sondern die letzte halbe Stunde wichtig ist, also eine Art Abendritual. Nicht drei Stunden, also nicht aus Sorge, ich muss mich ja schon ab 20 Uhr entspannen, damit ich gut schlafen kann. Dann kommt man in eine solche Unteraktivierung und auch so eine Fixierung wieder auf die Thematik, dass wir sagen, eher so eine halbe Stunde vor der Bettzeit in so regelmäßigen Abendritual reingleiten, in dem vielleicht durchaus auch die Tätigkeiten immer in der gleichen Reihenfolge <lacht> auftreten. Weil man da auch mit der Konditionierung, das kann man ja so die Kraft der Konditionierung durchaus dann in dem Falle nutzen. Also mich amüsiert es immer, weil zusammengefasst ist es ja
0: eigentlich so, alles was langweilig und immer gleich ist, ist gut für den Schlaf. Mhm. <lacht> und alles was irgendwie Party und Aufregung und Abweichung ja. von der Norm ist, ist halt nicht gut für den Schlaf und auf mhm. eine Art, wie soll ich sagen, also wenn man sich denn aktiv dazu entscheidet, spät ins Bett zu gehen, weil Party, netter Abend, man bleibt länger, als mhm. man vielleicht wollte mhm. und so weiter, dann ist das ja auch ganz tröstlich zu wissen, ich habe das jetzt bewusst entschieden und das in Kauf genommen, was anderes ist es, <lacht> wenn man halt wenig schläft. Obwohl man alles richtig macht. Ne? Ich finde, mhm. da ist trotzdem ein tröstlicher Gedanke auch drin. Ne? Denn wenn man all diese Dinge beachtet, dann tut das dem Schlaf ja wirklich, wirklich spürbar gut. Und bevor man das nicht ausprobiert hat, ahnt man gar nicht, was da für eine Kraft drin genau. liegt ne? an dieser ja.
1: Regelmäßigkeit. Ja. Man ist dann halt immer so ein bisschen der Partypupper, kann ich dazu ja. sagen. <lacht> ja. Es wäre wichtig, auch wenn man sich für solche Maßnahmen entscheidet und sagt, gut, was könnte ich so verändern, was kompatibel ist mit meinen Gewohnheiten, mit meinem Alltag dass das mindestens sechs bis zwölf Wochen lang gemacht wird, um Effekte zu sehen. Mhm, ja, also dass, Geduld. Geduld, mhm. ganz genau. Wir sehen das ja natürlich in der Therapie, wenn wir ein Schlaftraining innerhalb einer Psychotherapie machen mit PatientInnen, dann sehen wir, dass es bei manchen schon nach drei Wochen ganz starke Effekte gibt, Verbesserungseffekte, bei manchen erst nach sechs Wochen. Vorher kann man es nicht sagen, bin ich eine Responderin, also reagiere ich auf eine solche Methode, auf diese Regelmäßigkeit, Kontinuität oder nicht. Mit diesem Party-Effekt wollte ich auch noch eine wichtige Anmerkung dazu machen, die sich auch sehr entlastend auswirken kann. In den Gesprächen über Leidensdruck und auch über die Beschreibung von den Nächten stelle ich den Patientinnen die Frage, erinnern Sie sich an Zeiten, in denen Sie aus sehr positiven Gründen wenig geschlafen haben? Frisch verliebt, viel unterwegs sein oder in irgendeinem spannenden Land unterwegs sein? Ja, klar, erinnere ich mich sehr gut und da weiß man aus Studien, dass das Zeiten sind, wo auch objektiv sehr kurze Schlafzeiten da sind so vier bis fünf Stunden oder weniger und dennoch wird der Tag nicht so negativ beschrieben ganz im Gegenteil ja. mhm. man ist ja eine ganz anders mit einer ganz anderen Energie geladen aber ja, es erstmal klar ist wo ist denn eigentlich das Besondere dabei das Besondere ist dass es wirklich diese Ursachenzuschreibung und dieses sich fokussieren auf die negativen Auswirkungen von Schlafstörungen diese negativen Zustände, die man nachts erlebt, wenn man dreiviertelstunde lang grübelt oder sich Gedanken macht, warum schlafe ich nicht wieder. Das macht übrigens Sinn, nach gefühlten 20 Minuten lieber das Bett zu verlassen, bevor man so zwischen drei und 5 Uhr morgens in diese Grübelschleifen reinrutscht.
0: Ja, das heißt es ja immer. Aber ganz ehrlich, wenn man in das. der Nacht ja. aufsteht, man kommt ja. sich so bescheuert vor. Absolut. Also, ich denke, also, vielleicht ist das wirklich was, was man tun sollte, wenn man schwer grübelt. Genau. Ich würde aber nicht sagen, dass das automatisch Nein. mal der Fall ist, dass man schwer grübelt. Dann Nein. hätte man ja sogar einen Grund, wach zu liegen. Ja? Besonders belastend finde
1: ich die Art wach liegen, wo man eben halt gar nicht grübelt, ja. wo man einfach nicht schläft. Ja. Wenn das ein, ein entspannter, angenehmer Zustand ist, dann würde man sagen, dann wäre der Gedanke tröstlich, na nun, mein Körper erholt sich jetzt, ich habe schon den Kernschlaf hinter mir. Und ich überlege, was mich so an noch alles am Tag erwartet, im positiven Sinne. Worauf freue ich mich? Worauf freue mhm. ich mich, ganz genau. Aber der Punkt ist, dass wenn man auch nicht denkt, dass der Zustand ist auch bekannt, irgendwann sagt na ich mache mir nicht mehr die Gedanken und ich habe keinen Grund zum Grübeln und außerdem weiß ich das alles. Trotzdem, die physiologische Erregung ist höher. Das heißt, der Körper hat das schon so verinnerlicht und reagiert auf diesen Zustand mit einem noch höheren Level, als das, was sowieso schon im Körper um diese Uhrzeit anfängt. Das bedeutet, das Aufstehen wäre eine Möglichkeit, das zu kopieren. Es wäre eine Möglichkeit, wenn man sagt, gut, weil das so, dahinter steckt so ein Denken, wenn ich dann aufstehe, da bin ich ganz wach. Ne? Ja. Gut, mu man muss es tatsächlich ausprobieren, wie das im Einzelfall hilft oder ob man sagt, da habe ich irgendwie meine, eine Audio bei mir und dann kann ich irgendwie eine Meditation oder eine Entspannungstechnik einsetzen in diesem Fall. Das hat mir sehr
0: geholfen. Das kann ja. ich, Also, da diese so ein Bodyscan oder was zu mhm. machen, das kann man, glaube ich, schon jedem empfehlen. Ja, oder würden Sie man. das irgendwie ja. differenzierter sehen? Ich
1: würde das so differenzierter sehen, dass ich gerade im Zeitalter von den vielen, vielen Angeboten, die es im Netz gibt und, und was für Apps es gibt zur Entspannung und was für Audios so passend zu jedem sind. Das ist wichtig. Jeder guckt, das passt zu mir, die Stimme gefällt mir. Die Methode gefällt mir, ob das Musik ist oder ob das hypnotherapeutische Suggestionen sind. Da ist die Auswahl groß und da ermutige ich selber zu gucken in diese Richtung oder benenne die Klassiker wie progressive Muskelrelaxation, autogenes Training und dann nicht für die Nacht, sondern eher für den Tag natürlich Yoga.
0: Ja, also Yoga am Tag am besten gegen 17 Uhr, ne, heißt das ja immer, dass der, <lacht> ja. dass der Cortisolspiegel gegen ja. 17 Uhr einen Einfluss darauf hat, wie die Nacht verläuft. Ja. Aber all das, also im Leben der typischen mittelalten Frau ist das ja gar nicht zu verankern. Auch diese Rituale vorher und so weiter, mhm. das sind alles nur Dinge, denen man sich dann nähern kann. Mhm. Aber auch das ist ja vielleicht schon was wert. Ja. Gibt es noch eine andere nicht medikamentöse Methode, die wir jetzt hier noch nicht benannt haben, die aber aus Ihrer Sicht ganz wichtig ist, vielleicht auch oft
1: vergessen wird? Ja. Wichtig ist mir das Thema Stress und Stress erleben. Mhm. Erstmal zu untersuchen, was löst bei mir Stress aus, weil es ja auch ganz wichtige Kriterien dafür gibt. Stress ist so in alle Munde und wir glauben alle zu wissen, was Stress ist. Stress ist eine äußerst subjektive Angelegenheit. Also beim Stress erstmal gucken, was kann ich tagsüber tun, damit mein Stresserleben geringer ist? Und Entspannungstechniken, sie verbessern Schlaf um ca. 30 Prozent, das ist sehr, sehr schwach. Allerdings eignen sich hervorragend, um Stress abzubauen, tagsüber. Das heißt, so diese Enttäuschung von vielen PatientInnen, ich habe ja schon mit Entspannungstechniken probiert, aber meine Schlafstörungen sind geblieben. Heißt nicht, dass die Entspannungstechnik falsch ist, sondern dass es mehr, dass die Erwartung falsch ist, dass die Entspannungstechniken tagsüber eine gute Wirkung haben, damit so ein Grundlevel eine Etage oder zwei Etagen tiefer sich einpendelt, auch auf Dauer. Ohne dann notwendigerweise
0: den Schlaf zu verbessern, aber genau. das ist ja
1: das, was man sich erhofft davon. Ne? Ja. Also man,
0: sie wollen sagen, man profitiert davon. Genau, man auch profitiert wenn man das davon. Genau. Mit Fixierung auf den Schlaf vielleicht ja, erstmal gar genau. nicht, äh, gar ja. nicht so
1: bewertet im ersten Moment. Mhm. Mhm. Natürlich könnte man jetzt auch nicht mehr Maßnahmen benennen, sowas wie Baldrian. Es gibt Studien, die durchaus moderate Effekte zeigen, dass eine entsprechende Dosierung, die man sich dann auch anschauen muss, und auch wenn das viel erscheint. Auch akzeptieren müsste, Johanniskraut ist im Zusammenhang mit Schlafstörung auch bekannt, dass es insgesamt das Vegetativum stabilisiert oder auch äh, Lavendelölkapseln. Ne?
0: Wenn Sie sagen medikamentös, dann denken Sie in erster Linie an verschreibungspflichtige Arzneimittel, ne? ja. also an Schlafmittel. Die genau. lassen wir hier jetzt mal vollkommen raus. Ne? Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich freue mich aber, dass wir über Pflanzen, also über phytotherapeutische Möglichkeiten hier nochmal sprechen und dass Sie den Baldrian gleich genannt haben. Bei Baldrian gibt es ja dieses, das haben Sie ja eben auch angesprochen, das Dosierungsproblem. Da muss man wirklich, ich glaube, 450 Milligramm sind die empfohlene Standarddosierung. Das kann ich gleich nochmal.
1: Nachgucken ja, und in ja. die
0: Shownotes auch schreiben. Ich würde gerne noch einmal eine Pflanze nennen, die
1: auch oft genannt wird und zwar die Passionsblume. Natürlich gibt es ja das auch oft nicht nur als Monopräparate, sondern als Kombinationspräparate. Mhm. Ja, das sind moderate Wirkungen. Ich würde nicht sagen nur Placebo. Es gibt ja eine gute Baldrian-Studie, die diese moderate Wirkung auch nachweist, auch gut kontrollierte Studie. Zu Johanniskraut kann ich ja nicht sagen, inwieweit da die wissenschaftliche Studienlage ausschaut, aber im Grunde ist das ja das Wissen der Menschen seit Jahrhunderten und wenn das sich so lange aufrechterhalten hatte, auch bevor überhaupt Pharmaindustrie in dieser Form existiert hat, glaube ich schon, dass da etwas auch dran ist und, mhm. und dass das eine Wirkung auf uns hat.
0: Mhm. Und dass die Menschen schon sehr lange Schlafprobleme haben, kann ja. man daraus vielleicht auch ableiten. Ja. Nee, Aber ich wollte sagen, ich finde, es ist eigentlich auch nur wieder ein Hinweis darauf, dass halt Schlafen wirklich Kopfsache ist, weil mhm. oftmals dieses, jetzt habe ich was genommen, führt auf eine Art, die man sicherlich im Labor nicht so ohne weiteres erklären kann, ja. halt doch dazu, dass man so ein bisschen mehr Vertrauen fast ja. wieder einschlafen zu können und schon fällt es halt tatsächlich leichter. Ja. Also deswegen ja. es gibt ja jetzt keinen irgendwie messbaren Parameter an Blutwert oder so, an dem man festmachen könnte, wie schlecht man geschlafen hat. Es ist ja immer auch die subjektive Bewertung mhm. und das gilt halt auch in der Nacht, dass man sich halt wirklich verrückt machen kann ja. und das dann halt so pflanzliche Mittel also selbst, wenn man jetzt vermuten würde, sie bringen nichts, und ja. da gibt es ja tatsächlich sehr zuversichtlich stimmende Studien, mhm. selbst dann wäre es eigentlich Quatsch zu sagen, Leute, nehmt es nicht, weil alles ist besser, als womöglich auf Dauer Schlafmittel zu nehmen. Ne? Genau. Denn da muss man ja sagen, die sind sicherlich besser als ihr Ruf, ja, in ja. ganz spezifischen, speziellen Situationen. Aber ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir sie nicht brauchen. Natürlich,
1: also, natürlich.
0: Zurück zu der Situation, ich merke... Mein Schlaf ist wirklich grottig und ich muss was verändern, ich will was verändern, ich, es macht mich irgendwie, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Mhm. An wen wende ich mich in dieser Situation? Genau. Was, was wäre der erste
1: Schritt? Okay, klar, heutzutage googeln. Also erstmal kann man <lacht> lokal googeln oder man hat einen Hausarzt, der gerade eine Fortbildung gemacht hat zum Thema nicht-organische Schlafstörung oder man hat einen Neurologen aus anderen Gründen, der weiß, ah ja, die Kollegen, die Kolleginnen, die haben auch Schlafstörungen im Boot als Thema, dass man erstmal lokal guckt und den Hausarzt fragt. Manchmal ist es auch tatsächlich der Apotheker, die Apothekerin, die sehr viel von Kunden auch hört. Und dann kann man ganz gezielt gehen auf die Seite der DGSM, also die Seite der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Und da findet man eine ganze Liste von Schlaflabors, wobei das schon jetzt nicht die Stufe ist, die man als erstes gehen würde. Da hat man auch viele Informationen zu zu unterschiedlichen Schlafstörungsarten als PDFs sogar. Auch unter anderem Schlaf bei Frauen findet man auch kostenlos dort. Oder man geht auf die Seite schlafgestört.de, um ja. sich da auch <lacht> zu informieren, was überhaupt so nachts los ist. Da sind sehr viele auch bibliotherapeutische Materialien drin. Das heißt Informationen, korrekte Informationen zu den Abläufen in der Nacht. Und auch eine Liste, die leider nicht immer aktualisiert werden kann, weil wir nicht wissen, wer gerade zum Beispiel schlafspezifische Maßnahmen anbietet, der sich niedergelassen hat. Das wissen wir ja nicht immer. Aber wenn wir so etwas erfahren, dann gibt es auf der Internetseite dann auch Links, wo wer sitzt und was die Person macht.
0: Also das allererste wäre praktisch, sich Wissen raufzuschaffen, genau. um mit dem eigenen Problem, um das so ein bisschen anders einordnen und bewerten zu können. Das freut mich ganz besonders, dass Sie das jetzt sagen. Sicherlich ein gutes Schlusswort, denn deswegen haben wir hier ja auch miteinander gesprochen. Ja. Yeah. Und ich weiß nicht, Frau Dr. Patro, gibt es noch etwas, das ich Sie jetzt nicht gefragt habe und das Sie aber gerne noch senden wollen an alle mittelalten Frauen da draußen? So eine Überlegung, ein Gedanke.
1: Ja, was mir tatsächlich wichtig ist, weil ich das ja auch in der Praxis insgesamt beobachte und zunehmend als auch ein gesellschaftliches Phänomen, nicht nur bei Frauen, aber auch bei Frauen in dieser Lebensphase sehe, ist so diese das Stichwort Optimierung. Und vielleicht mhm. ist das ja auch so ein gutes Stichwort auch für Sie als Anregung für einen Podcast. Na, was alle so diese Optimierung in allen möglichen Bereichen und auch im Bereich Schlaf und wie soll es unbedingt sein, dass da schon enorm viel Druck erzeugt und somit auch Schlafstörung mitbedingt.
0: Ja, ist sicherlich ein großes Thema und nicht ganz einfach, da äh, sich davon zu lösen. Aber gut, dass Sie das nochmal angesprochen haben. Mhm. Ja, vielen Dank. Das war geballte Information für ja. Schlaflose hier ja. heute. Bitteschön. Dankeschön. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie da waren. Sehr gerne. Und schlafen Sie gut. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an Brigitte brigitte.podcast.de Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was, das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich.